0: Queridos amigos, meus amados irmãos, mais uma vez estou aqui com o pão nosso de cada dia. Vamos meditar na Palavra, vamos buscar a presença de Deus. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Como sempre, começamos com o nosso momento de oração. Vamos falar com o Senhor, buscar a presença do Pai para as nossas vidas, para aqueles que nós temos intercedido e clamado diariamente, para o nosso Brasil, para as nossas igrejas. Enfim, buscando a presença de Deus, nos enchendo do Espírito Santo, para estarmos prontos para enfrentar qualquer situação que atravesse o nosso caminho. Vamos orar, querido Pai, em nome do Senhor Jesus. Entramos na Tua presença, meu querido Deus, mais uma vez. Estamos aqui para buscar a Tua face, para sermos cheios do Teu Santo Espírito. Oh Deus, que nós precisamos de Ti todos os dias, todos os instantes, Pai, nós dependemos do Senhor. Como é verdade aquela palavra que diz que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso, Senhor, venha sobre nós, faz-nos transbordar, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Pai, santo, queremos colocar no teu altar nesse instante as vidas que necessitam, Pai, de saúde, de um toque curador. Repreendemos todo o mal, todo o câncer, repreendemos toda infecção, Senhor, todo o reumatismo, tudo aquilo que tem perturbado a vida de irmãos, de amigos, de pessoas que pedem oração diariamente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, caia por terra todo o mal. Repreendemos também todo vício, Pai, que caia por terra todo o laço que tem prendido, Senhor. Vidas nas bebidas, nas drogas, nos jogos, na imoralidade, Pai. Caia por terra todo o mal, meu Deus, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, pela Tua igreja. Vem, Senhor, derrama o Teu poder, derrama o Teu Santo Espírito. Fortalece cada membro, cada líder, cada pastor, Pai. Que a Tua igreja se torne a cada dia mais relevante. Tocha, Senhor, labaredas de fogo no meio desta nação. Oh, querido Deus, trazendo luz, Pai, onde existem trevas, meu Deus, trazendo direção na vida de muitos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, oramos também pelo Brasil. Oramos por essa nação tão abençoada, Deus, tão rica, mas que carece, Senhor, da Tua bênção, carece da Tua presença. Repreendemos todo o principado de corrupção, de desonestidade, de moralidade, do engano, da cegueira espiritual. Deus desperta homens e mulheres dignos dessa nação, homens e mulheres que realmente respeitem a autoridade que o Senhor derrama sobre eles, meu Pai. Em nome de Jesus, visita este país, Sara, Senhor, Sara, essa terra, meu Pai, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe também nossos irmãos e amigos, pastores que pediram oração aqui, Pai. Visita a vida dos teus servos, Pai. A vida do pastor Eliel, do pastor Leste da pastora Terezinha de Itajubá, Pai. Da Luana também de Itajubá, com a sua família, meu Deus, em nome de Jesus. Guarde essas vidas, Pai. Guarde o nosso coração também agora, Pai. Vem falar conosco por meio da Tua Palavra. Nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Falamos com o Senhor e Ele sempre responde às nossas orações. No tempo dEle. Nunca se esqueça. Queridos, leitura de hoje foi essa daqui, ó, Marcos capítulos 1 até o 3. Quero ler com vocês Marcos 1, versículos 21 e 22, onde ele escreveu assim. Eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Tema da nossa reflexão hoje, rompendo com as crenças que nos limitam. As nossas crenças são muito importantes. No livro de Provérbios, no livro de Jó, expressa isso da seguinte forma, né? como ele pensa, assim ele é. Ou seja, nossas crenças determinam a forma como nós vivemos. E as nossas crenças, o que cremos aqui, elas vêm do Senhor. No entanto, mesmo elas podem se tornar perigosas e ao invés de os levar na presença de Deus, nos afastam dele. E é isso que nós vemos Jesus abordar esses três primeiros capítulos de Marcos. Nem sempre por palavras, mas principalmente por atitudes, questionar a crença dos judeus, dos israelitas do seu tempo. Mas como pode uma coisa que foi dada por Deus se tornar algo que nos afasta dele? Que paradoxo é este? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nesta reflexão. As nossas crenças nos afastam de Deus quando elas ficam estagnadas. Quando nós nos esquecemos que elas vêm de um Deus dinâmico, um Deus criativo. E essa criatividade de Deus aparece em toda a criação. O nosso Deus é o manancial da vida. E essa dinâmica divina ela afeta também a nossa vida espiritual. É verdade que os princípios de Deus são eternos, porém, eles também são relevantes o tempo todo. Eles respondiam ao homem do primeiro século e respondem ao homem do século XXI da mesma forma. Jesus surpreendia a todos com as suas palavras e com as suas atitudes. Ele quebrou paradigmas diversos do seu tempo. Contudo, não quebrou a lei, até porque ele falou que tudo seria cumprido. Mas o que Jesus fazia era uma releitura da lei daquilo que foi dado a Moisés, segundo Deus e não segundo os homens, porque os homens tinham tornado esta lei um conjunto de regras, um conjunto de tradições apenas. Quando nós é, deixamos de lado o Espírito Santo, nós corremos o risco de até mesmo tornar o Evangelho um conjunto de regras frio e morto. É a mesma coisa, pode acontecer a mesma coisa nos dias de hoje. Quando as nossas crenças inibem o amor ao próximo, como acontecia nos dias de Jesus, quando, por causa das nossas crenças, nós questionamos o mover de Deus, como Ele está fazendo, nossas crenças precisam ser revistas. Temos repensar a maneira como estamos entendendo o que é Evangelho, o que é servir a Deus. Nos dias de hoje, nós temos muitos pastores e muitas igrejas. Porém, Muitos pensam que o seu ministério se resume em construir grandes templos, grandes catedrais, estruturas enormes, que às vezes ficam fechadas a maior parte do dia. Seriam templos, abre aspas, inúteis? Porque aquilo que está fechado não está servindo a ninguém. Outra questão ainda, nossas igrejas de hoje são muito ativistas, investimos muito tempo tanto em recursos humanos quanto em recursos financeiros, em N situações, porém o investimento em missões, investimento em evangelismo é baixo, o social é praticamente ignorado. Então, para que serve exatamente tudo o que nós estamos fazendo hoje? Se Cristo passasse hoje pelo mundo? olhasse para o nosso cristianismo, qual seria a opinião dele? Será que seríamos aceitos ou seríamos tão questionados como foram os fariseus, os, os saduceus, os judeus naqueles dias? Será que hoje ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada? E importante é lembrar que isso não é uma crítica às denominações, à igreja. É uma crítica a nós, porque a igreja somos nós, pastores, líderes e membros. Que tipo de cristianismo nós temos vivendo? As nossas crenças estão trazendo o reino de Deus ou estão limitando o reino de Deus neste mundo? Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje e eu espero que nos ajude a melhorar na presença do Pai. Leitura para amanhã, queridos. Está aqui do lado. Marcos capítulos 4 ao 6. Antes de fechar, um convite, visita aqui esse link. Ó. É o meu link no Hotmart, onde eu coloco meus livros digitais. Uma forma de você ler, certificar, usando seu celular, o seu tablet, o seu computador. Tá bom? Mais de 30 títulos à sua disposição. Use o link ou use esse QR Code que está aqui ao lado. Você também pode investir em nosso ministério. Quer nos ajudar de uma outra forma? Não quer usar os livros, mas quer fazer uma oferta? Olha aqui, usa esse QR Code aqui e faça um Pix. Né? Você nos abençoa e Deus também vai abençoar a sua vida o tempo todo. Então, esse foi a nossa meditação de hoje. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.